0: Привет всем! Мы решили запустить новый ситуативный подкаст «Голос из ванной», чтобы поддержать всех родителей, находящихся на самоизоляции, с детьми и близкими. Каждую неделю я, Надя Попадогла, главный редактор МЕЛА «Медиа про образование и воспитание детей», созваниваюсь с родителями из разных стран и городов. Мы разговариваем о том, как наши семьи переживают изоляцию, и что мы делаем, чтобы не бесить друг друга и поддерживать. Сразу просим прощения за, возможно, плохое качество, потому что всем нам приходится записывать себя на диктофон в полевых условиях. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте, пожалуйста, нам лайк или звездочку, а еще подписывайтесь на нас в приложениях. Ну все, давайте разговаривать.
1: Мам, я в туалет хочу!
0: Дорогие друзья, у нас для вас конкурс. Мел вместе с детским центром Музея Москвы решили разыграть сертификат на участие в каникулярной программе летнего онлайн-практикума «Дети в городе М». Все лето ребята будут встречаться по будням, узнавать что-то новое о городе, его истории, среде, архитектуре и экологии. Поучаствовать очень легко. Нужно оценить и оставить отзыв на наш подкаст «Голос из ванны» в приложении Apple Podcasts. В конце мая редакция «Мела» случайным образом выберет победителя. Подробную информацию о конкурсе мы оставим в описании этого выпуска. Ждем ваши отзывы. И спасибо, что слушаете нас и читаете «Мел». С вами подкаст Голос из ванной» И сегодня у нас в гостях Александра Сетнова, блогер, нутрициолог и мама двух детей. Разговариваем про ее изоляцию с семьей в Ирландии. Добрый день, Александра. Добрый день. Ну и я, наверное, должна еще сказать пару слов и вас представить. Самое главное, что мы должны сказать про всех наших гостей. Все наши гости это мама или папа. У Александра двое детей. Александр – нутрициолог, блогер и автор книги, которая, мне кажется, тоже очень важна и полезна многим родителям, в том числе в условиях карантина, когда мы стали чаще кормить детей, про питание детей без слез и уговоров. Мы, наверное, об этом тоже поговорим немножко. Но сначала о том, где вы, с кем вы, на самоизоляции вы, на карантине ли и как давно.
1: Мы живем в Ирландии, и у нас карантинные меры начались с 13 марта с закрытием всех школ, всех детских садов. С этого времени наши дети находятся дома. После этого в течение трех недель ужесточались меры по перемещению людей в пределах города, в пределах страны. И на сегодняшний день мы можем выходить в магазин, в аптеку к врачу и можем гулять в пределах двух километров от нашего дома.
0: А дети у вас какого возраста, вот сразу, просто чтобы тоже наши слушатели поняли?
1: Старшему сыну семь, младшему год и два. И сейчас у нас полиция отслеживает, куда ездят люди, останавливают машины, чтобы жители страны не перемещались слишком далеко. Поэтому наш радиус перемещения – это два километра от дома.
0: То есть могут прям вот так вот, отошли на три километра, могут остановить, спросить, куда вы идете, зачем. Или какие-то пропуска есть тоже. Ну, вот в Москве у нас пропуска, например.
1: Они останавливают, спрашивают, куда, зачем. И если оказывается, что человек выехал за какие-то границы района или едет, например, не в магазин, и не на работу, если ему разрешено ездить на работу, то полиция просит вернуться домой.
0: Ага, а какие-то ш- штрафы и все остальное, или а, все пока добровольно и, штраф... и мирно? Про
1: штрафы... про штрафы ходят только слухи. Полиция очень доброжелательна и, конечно, старается, чтобы люди не испытывали негатива в это сложное время. Просто людям вежливо напоминают, что необходимо оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию для того, чтобы в ближайшее время мы могли из дома все-таки выйти. И мы сейчас ждем завтрашнего дня с нетерпением. У нас завтра будет принято решение, продляют карантинные мероприятия, либо начинаем мы из него выходить.
0: Естественно, вот я даже не могу назвать дату, когда у меня началась изоляция. Но мой ребенок занимается на дистанционке в школе, второклассник. И вот сейчас им подарили еще 11 дней, когда не будет никакой дистанционной школы. Ну, то есть такие каникулы бонусом. А у вас вот, 7-летний же уже это школьник, да, вполне себе. Как у вас было отлажено вот это все? Сразу сказали, вот вам комната, тут мы учимся. Ну, онлайн-комната, конечно же.
1: У нас э, сын второй год в школе, и у них, когда закрыли школы, старшим школьникам выдали, конечно, больше домашних заданий. То есть впервые в жизни многие дети шли домой с учебниками. А младшим прислали на электронную почту, а тем э, семьям, у кого нет дома принтера, прислали обычной почтой распечатки, где мы тренируем письмо, где мы тренируем счет какие-то решаем примеры, читаем. То есть прислали домашние задания. Это было в первые две недели. Потом у нас было две недели каникул школьных. И сейчас мы вернулись к обучению. У нас есть онлайн-база занятий, где дети выполняют примерно 3-4 задания каждый день. И есть у нас также задания, которые присылает учитель. Это либо чтение, либо письмо, либо какие-то делать карточки поздравительные, и вот на этой неделе мы должны домашние задания отсылать учителю на e-mail. Онлайн комнаты у нас не организованы для младших детей, для средней школы, для детей, кто учится с 13 лет, у них есть более полноценное онлайн обучение с использованием Zoom и дети занимаются с преподавателями. Младшие школьники больше на хоум-скулинге с родителями.
0: А как сам ребенок относится к тому, что он не ходит в школу? Вот многие родители говорят, что дети очень скучают по школе, скучают по друзьям, но особенно семилетки же, такой возраст, там, наверное, же и друзья, и подружки, и какие-то веселья после школы.
1: Конечно, у нас так совпало, что карантин начался незадолго до школьных каникул, и к этому моменту дети уже были подуставшие, поэтому отдых от школы они восприняли довольно комфортно, им было только трудно, что перерыв в общении с друзьями, но мы периодически проводим созвоны также по Zoom с одноклассниками, где мальчики могут пообщаться между собой. Сейчас… Как мне кажется, дети уже адаптировались к тому, что они не ходят в школу, в какой-то степени адаптировались к ограниченному общению друг с другом. И, в принципе, я вижу, что когда мы встречаемся с какими-то детьми, с друзьями в парке, где мы все, конечно же, так или иначе гуляем, потому что все живут в одном районе, парк у всех в районе один, но дистанцию мы соблюдаем. И дети, в принципе, не бегут друг к другу, они машут издалека, перекидываются пары фраз и, идут дальше гулять каждый своим путем. Конечно, для них было сложно. Мы проговаривали, что это из-за того, что болеют много людей, для того, чтобы не заболели мы, для того, чтобы не заболели наши близкие, мы должны оставаться дома и соблюдать эти правила, должны мыть руки. И в принципе многие дети, я вижу и по своему сыну, и по его одноклассникам, они восприняли это как новое приключение в их жизни. И даже один из друзей сына, он очень всегда просил маму, мама, давай я буду учиться дома, это так классно быть дома. А сейчас он говорит, мама, я больше никогда не буду хотеть учиться дома. Для них это, конечно, такое вот нахождение дома, оно трудно, потому что меньше стало общения с другими детьми, больше общения с родителями, меньше физической активности стало у многих и меньше личного пространства, потому что все в одном доме, в одной квартире.
0: А вот вы сама как чувствуете, что меньше личного пространства, что получается ли поработать? Потому что у нас очень многие жалуются, что когда, ну, особенно если там один-два, когда больше, вот на самом деле у меня был разговор с многодетной мамой, она сказала, да у меня все друг друга занимают, я вообще спокойно сижу тут, работаю. Но, если честно, у меня такая ситуация, что, ну, как минимум там раз в полчаса ко мне кто-то подбегает, дергает меня за ебку и говорит, мам, пойдем ты мой рисуночек посмотришь.
1: Да, у нас, конечно, тоже это есть. Муж работает из дома, и папу мы максимально стараемся не трогать, чтобы он мог поработать. Я работаю, когда спит младший сын, и в принципе старший знает, что когда спит младший брат, то в комнату не нужно ходить, он может посмотреть мультик, он где-то поиграет сам, он может подняться к папе, поиграть рядом с папой. То есть, в принципе, вот эти мои привычные часы, когда спит младший ребенок, и я могу поработать, они остались. Но, конечно же, в отличие от обычной жизни, когда половину дня всего один ребенок дома, когда мы много могли гулять, и было больше свободного времени, конечно, сейчас стало его меньше. На себя стало меньше времени. И для того, чтобы вот чем-то своим позаниматься, мы позже ложимся спать, то есть, когда уже все дети спят мы с мужем можем там что то посидеть посмотреть какой то фильм обсудить что то попить чай в тишине конечно это есть и немножечко да, в ущерб сну мы свое время вот личное получаем
0: а детям как то выстраиваете режим потому что ну, вот была куча всяких мотивационных картинок повесить на дверь там табличку мама работает Разработать строгий режим, чтобы ребенок там видел перед собой. Ну, особенно, когда речь тоже идет о младших школьниках, например, чтобы ребенок четко там с утра понимал, чем он весь день занимается. Вот у вас есть какая-то такая штука, если есть, работает ли она?
1: А мы живем по привычному нашей семье режиму. И, наверное, наличие маленького ребенка в семье этот режим определяет. То есть у него есть два дневных сна, которые мы поддерживаем для того, чтобы вся семья, в принципе, спокойно прожила световой день. У нас есть зафиксированное время пробуждения, потому что и ему необходимо начинать работу. То есть мы просыпаемся в одно время, мы завтракаем в привычном режиме. Вся еда у нас по привычному расписанию, все перекусы сохранены, все сны у младшего ребенка также сохранены. У старшего сохранен ритуал мультиков, не увеличивали мы экранное время, он этого не очень хочет, и в принципе нам достаточно тех полутора часов в день, когда он может посмотреть какой-то мультфильм или фильм в один отрезок или в два отрезка, как ему комфортно. Мы сохранили обязательную прогулку в течение дня, И это либо какая-то прогулка в парк, либо сын выходит с папой во двор, играет в футбол, прыгают в батуте дети. То есть у нас большое преимущество, что есть дом и есть двор свой. Мы постарались весь режим детям сохранить, и они его понимают, они его принимают. У них не возникает вопросов, а когда мы будем кушать, а когда спать, а когда чистить зубы, а когда мыться. И в принципе в этом режиме нам легко. Мы ничего не меняли в режиме, поэтому нам не понадобилось вывешивать какие-то новые таблички, новые списки, что-то менять. Мы просто живем так, как мы привыкли и стараемся из этого режима не выскакивать даже в выходные.
0: Ну, и раз уже прозвучало слово «завтрак», я как раз прошу про питание, потому что, ну, во-первых, мне кажется, уже тоже такая дежурная шутка социальных сетей, что ты делаешь в свободное время, я гуляю до холодильника, и кто-то отчаянно занимается сейчас спортом и старается не растолстеть дома, кто-то, наоборот, все время перекусывает, потому что говорит, ну, если я не буду перекусывать, я сойду с ума». Мне нужно еще там нужна еще шоколадка или еще что-то в этом роде. Ну, и точно так же дети. То есть, ну, вот я заметила по своему ребенку, что он все время, когда... Ну, поскольку все оказалось в каком-то таком непривычном свободном доступе, обычно он ну, там в школе, по часам тоже, потом пришел домой, поужинал. Как-то у нас не бывает таких, что вот я побежал, схватил кусочек, побежал дальше. Вот с питанием на карантине нужно что-то делать, Специально, продуманное, или просто нужно постараться тоже держаться какого-то того графика. Я, например, на карантине очень рада. Я внезапно стала три раза в день питаться. Это такая роскошь, которая мне в офисной жизни была недоступна, потому что я обычно утром выпиваю чашку кофе и убегаю. А сейчас у меня завтрак, обед с супом внезапно, поскольку моя мама очень болеет за супы во всех их видах. Вот. И полноценный ужин, и я как-то чувствую, что я уже потяжелела.
1: Конечно, важно сохранить режим питания и взрослым, и детям. И детям это особенно важно, потому что, когда ребенок начинает скучать, он всегда направляется к холодильнику. У детей это практически закономерность, если ребенку скучно, мы сразу наблюдаем его на кухне. Если он не знает, чем и как себя занять, он отправляется к холодильнику и ищет там вкусняшку. Исключить, наверное, такие подходы к холодильнику, особенно если ребенок-школьник, практически невозможно. Но мы можем положить в холодильник то, что будет для него полезно. Если, открыв холодильник, он увидит там овощи, фрукты, ягоды, сыр, творог, то он перекусит ими. А если он увидит в холодильнике условный торт или увидит, только сладкие хлопья, которые стоят в коробке на столе, то, конечно, он потянется к ним. И поэтому важно сохранить режим, и важно, чтобы у нас в холодильнике было то, что мы хотим, чтобы наши дети ели. Потому что именно сейчас, когда мы вынуждены сидеть дома, у нас есть возможность кормить детей так, как мы это себе видим, у детей нет возможности отъесться конфетами у бабушек, что-то там не очень здоровое поесть в школе. И поэтому это прекрасное время, чтобы оздоровить детские привычки в питании, добавить овощей, добавить фруктов. Если у нас будет стоять тарелка с овощами и с фруктами на столе с порезанными удобно, то ребенок на пути к холодильнику остановится у этой тарелки, что-то съест и уже, наверное, не полезет за какими-то конфетами, за какими-то печеньками и сладостями.
0: ну Это, кстати, моя спасительная методика, потому что у нас неосторожно стояла в буфете такая хрустальная дачная ваза для сушек, вот, и там лежали сушки, и сушки в какой-то момент я поняла, что начали исчезать с невероятной скоростью. Я в итоге сушки убрала, поставила примерно в том же месте тарелку с нарезанным яблоком, и потом наслаждалась тем, как ребенок, на самом деле, забегая в этот угол, точно так же берет с удовольствием яблоко, убегает, то есть ему просто важно было всему, что-то пожевать, а что... Ну, что-то, что он любит. И так, что сушки не были тем самым объектом абсолютного притяжения. А есть что-то, что вот прям чувствуете как дискомфортно? Или вот у нас, например, была в гостях Дина Корзуна, и она рассказывала, что она прям смотрит на это время, как на прекрасное время, когда она с семьей, что вот ей очень хорошо, и наоборот, это такое время познания своей семьи ну как бы у всех да у всех разное восприятие но куча людей жалуется ну, особенно таких простых мам с которой заперты в квартирах особенно что уже все уже нет сил и когда мы выйдем из карантина непонятно в каком виде мы будем все
1: конечно есть и периоды подъема и периоды упадка и я думаю это абсолютно нормальные ощущения. Есть ситуация, когда я в пятницу, и я действительно замечаю, что к пятнице у меня батарейка садится, и мне хочется куда-нибудь сесть в угол, там тихонечко посидеть. Желательно, чтобы меня пару часов никто не замечал. При этом после выходных, когда мы проводим их В принципе, вместе всей семьей, как и обычно, но не выезжаем куда-то на море или не выезжаем куда-то в парк, а проводим дома или у себя во дворе, в выходные у меня есть возможность подпитаться ресурсами, подотдохнуть и в понедельник с новыми силами в карантинную жизнь окунаться. Пожалуй, то, что сейчас нам жизнь, не могу сказать, что омрачает, но вносит такую вот нотку грусти, это то, что у нас родители находятся в России. И, конечно же, мы на каникулы планировали, что приедет одна бабушка, и мы поедем к другой бабушке, и сейчас все поездки отменены, неизвестно, когда они восстановятся, возобновятся. И это, конечно же, определенную грусть вносит. И дети грустят, и бабушки грустят, что они не могут повидаться с внуками. Но тут мы нашли прекрасную возможность, бабушки, поскольку тоже не работают сейчас, они в изоляции сидят. Они могут чаще звонить нам по скайпу. То есть, если раньше нам приходилось как-то время находить и в нашем графике, и в их графике, то сейчас просто в любое время мы можем позвонить бабушке, и бабушка будет часто читать книжки, что-то рассказывать и такая вот онлайн-няня, в принципе, которая ребенка старшего занимает. Младший это понятно еще. В скайп идет только чтобы постучать кулаком по экрану. А старший прекрасно с бабушками проводит час и, может быть, даже больше времени. И ему это нравится. Ну, кстати, да,
0: это вот у нас на Меле был об этом специальный материал, потому что у нас тоже оказались у многих очень креативные бабушки – Которые умудряются с детьми там и графические диктанты писать там по скайпу, по зуму и тоже все созваниваются бесконечно сейчас в разных видеорежимах, в видеосервисах. И бабушки как- как-то просто это новая сила онлайн бабушка совершенно открывается с неожиданной стороны, потому что обычно бабушка больше такая протактильная, вот это вот все и поиграть. Но оказалось, что в онлайне тоже бабушки великолепно справляются. Да. Ну, это тоже такая очень... Вот для моего ребенка очень обидная вещь, потому что мы тоже должны были ехать к нашим родственникам. Наши родственники живут во Франции, и ну, мы уже понимаем, что не мы к ним не поедем. Но ну, обычно мы ездили на половину лет к ним, а потом на вторую половину они приезжали к нам. И сейчас уже как-то мы ну, так тихо готовим ребенка. У него еще есть какая-то надежда иллюзия, что мы все-таки все встретимся через месяц. Но мы потихоньку объясняем, что вроде бы пока, пока переносим до середины июля, а дальше посмотрим.
1: Да, у нас старший сын тоже она напланировал себе отпуск, он уже спланировал маршрут, куда мы поедем на летних каникулах. Когда мы ему сказали, что самолеты не летают, он говорит, ну, ребят, ну все классно, есть же еще паром, мы можем сесть на паром и поехать на пароме. В чем проблема-то? И сейчас вот мы тоже потихоньку его готовим к тому, что парома может быть тоже не быть и возможно что наш отпуск летний пройдет по острову по ирландии узнать что-то новое посмотреть взглянуть на остров с новой стороны но он пока может быть в силу возраста может быть в силу того что он еще какие-то вот отдаленные то есть два месяца это для него еще очень долго Он еще надеется, что все переменится, но тоже мы готовим его к тому, что вот с привычным отпуском, с привычной летней поездкой, возможно, не срастется. Я вот, кстати, еще спрошу,
0: мы тоже всегда спрашиваем, когда звоним кому-то не из России, не из Москвы, а как вот себя вели ирландцы, когда все только начиналось? Ну вот, например, нам в Испанию, из Испании очень смешно рассказывали, что испанцы оказались очень близки к тому как вели себя многие москвичи, то есть они побежали тоже, купили 150 рулонов туалетной бумаги и начали почему-то покупать картошку в огромном количестве. Ну, очевидно, это какая-то замена гречки, что ли, не знаю. А у вас что-то такое было?
1: У нас в день, когда объявили закрытие школ, так совпало, что в этот день мы планировали с ребенком, с младшим ехать в магазин. То есть просто день, когда у нас закончилась русская молочка, и мы планировали ехать в магазин. И тут объявляют, что закрыты школы. Мы когда поехали по нашей дороге, у нас рядом с домом большой супермаркет, И там был какой-то просто коллапс, там действительно была забита вся парковка, и сверх парковки, и люди стояли в очередях, и, конечно, тоже выносили продукты огромными упаковками, и ту же туалетную бумагу, и те же санитайзеры. В русском магазине было невозможно. То есть гречка, мука, кукурузная крупа, молоко длительного хранения, яйца, то есть это все раскупили в первую очередь. Потом ситуация подуспокоилась. Второй пик скупки был, когда объявили вот этот серьезный карантин. И тоже люди в панике бросились в магазины. Но что хочется сказать, наши розничные сети классно отреагировали. И практически в течение нескольких дней, 3-5 дней, добавили персонал, который работает на доставках. У нас добавились службы доставки, и стало можно заказать продукты домой, в первую очередь для тех, кто относятся к уязвимым категориям, и, в принципе, мы успешно сейчас пользуемся сервисом доставки продуктов, выезжая только раз в неделю, вот, действительно, в русский магазин, и большинство жителей сейчас тоже пользуются сервисами доставки, истерики в магазинах уже нет, полки полные, и туалетная бумага, и мыло, и гречка, все есть, и люди, в принципе, сейчас довольно спокойно все покупают, без какого-то колоссального запаса продуктов питания. Но паника, да, конечно же, была вот в периоды, когда вот именно происходили вот эти события ужесточения мер.
0: А вот сейчас в магазинах размечены там вот эти безопасные метры, маски. Люди вообще носят маски, потому что ну там для Москвы это огромная дискуссия. У кого-то вся семья в масках, а кто-то продолжает ходить с открытым лицом, совершенно спокойно, хотя у нас каждый день пока прибавляется число заболевших.
1: У нас нет рекомендаций носить маски здоровым, в магазинах везде есть разметка, безопасная дистанция, в том числе и в первую очередь в прикасовой зоне, во всех магазинах обрабатывают и тележки, и корзины, персонал магазина. Во многих магазинах есть бесплатные перчатки одноразовые, санитайзеры для рук стоят в огромных бутылях, и каждый может руки обработать на входе, на выходе, когда необходимо. И в процессе посещения магазина тоже, если захотелось обработать руки, это можно сделать. А в масках, если в процентах встречаемых людей, то, может быть, процентов 5 носит маски на улицах и в магазинах, в основном люди без масок, в перчатках тоже, не все 50 на 50 носят перчатки в магазине. Но за счет того, что люди обрабатывают руки на входе и на выходе, перчатки, они не так необходимы. Конечно, в отличие от России, где люди столкнулись с проблемой покупки санитайзеров для рук, то да, у нас вот заметное отличие. У нас эти санитайзеры в любом магазине можно обработать руки. И, конечно, купить санитайзер в маленьком флаконе, в большом, в любом магазине
0: также можно. Да, гонка за санитайзерами была супергонкой, мне кажется, марта и да. апреля. Я даже не хочу вспоминать, по какой цене мы купили литровые как, <соспорщит> канистры этого санитайзера. Вот. А что касается магазинов, да, у нас они стоят только... Ну, я не знаю, я давно не была в Москве, скажу честно, уже две недели точно я не была в Москве. Но когда я туда уезжала, санитайзеры стояли только в, ну, в супермаркетах такого премиум-сегмента, а в обычных mm-hmm. магазинах ничего подобного не было, и... Но при этом дистанцию у нас никто не соблюдает в магазинах. Я вот тут выезжала в местный магазин недалеко от моей дачи, и меня больше всего поразило, что там просто это маленький магазин, и там все продолжают обниматься, целоваться. Вот эта вот атмосфера веселья и отсутствие социальной дистанции полное. И когда я там попросила кого-то отойти мне отойти, мне очень жестко сказали, что нечего тут панику наводить. Но вот спрошу еще про то, как ваши знакомые, может быть, реагировали тоже... К... Ну, потому что многие сначала вообще не верили, что это серьезно. Ну, вот даже из числа моих, например, друзей и близких, кто-то до последнего говорил, что все это придумано, я не буду соблюдать никакие правила. Ну, дать пор, пока тебя полиция не остановила первый раз с пропуском. Как вообще все законопослушные и... Верят просто в то, что сейчас мы чуть посидим и выйдем, или как-то есть такие вот активные отрицанты, что ли, как их называют сейчас?
1: Отрицанты, конечно же, есть, но это не в среде нашего близкого окружения, но, скажем так, в любой стране есть русскоязычное сообщество, и в русскоязычном сообществе я вижу, что очень много отрицающих существования вируса тех, кто не готов соблюдать дистанцию, не готов находиться дома, не готов использовать какие-то средства дополнительной безопасности. Если говорить о наших знакомых, то люди достаточно ответственно отнеслись к этим мерам и большинство первые три недели отсидели дома довольно ответственно. Сейчас, если посмотреть даже на наших соседей, то люди начинают выходить из карантина, выползать. И у нас даже правительство говорит о том, что да, мы видим, что вы начинаете нарушать карантин, но, пожалуйста, вот нужно еще несколько дней. И, конечно, у нас, вот особенно в последнюю неделю, к некоторым соседям начали приезжать гости, они ходят дети к детям в гости, и в нашем микрорайончике из восьми домов мы единственные, кто по гостям не ходит так соседи уже начинают перемещаться друг к другу, и мы пока не готовы присоединиться, потому что, с одной стороны, да, мы отсидели этот карантин, и почти наверняка мы здоровы, не являемся носителями вируса, но гарантировать мы это не можем, потому что мы все-таки выезжаем в магазин раз в неделю, и где-то мы можем проконтактировать. Поэтому мы решили для себя карантин соблюдать, меры соблюдать, и я вижу, что все-таки большинство нашего окружения, оно именно окружение, с которым мы общаемся, они также соблюдают карантин, и ирландцы более послушны в части карантина, чем люди приезжие. В Ирландии очень много приезжих из разных стран, но вот именно ирландцы, они как-то более ответственно относятся к этому карантину и более ответственно, на мой взгляд, сидят дома. И соблюдают меры изоляции. Еще спрошу
0: тоже про ребенка. Вот, ну, мы уже поговорили про планы, про то, что они все так хорошо о чем-то мечтали, а сейчас все сломалось. Ну а в целом, вот, когда вы сейчас дома, у него бывают какие-то такие тоже, вот именно у ребенка, моменты, там, тревожности или много вопросов. Потому что я заметила, что у моего ребенка тоже такими волнами, то он сидит неделю и его все устраивает на самом деле, что у него мама, папа, бабушка и все рядом, мне кажется, он очень доволен жизнью, но потом вдруг начинаются какие-то такие шквалы, то есть кажется, что он подумал-подумал о чем-то всю эту неделю, и вдруг «Мама, а почему в новостях только про коронавирус?» «Мама, а скажи, пожалуйста, а сколько людей уже погибло?» «Мама, а почему умирают люди?» Вот такой пакет вопросов вбрасывает и дальше уходит, и опять не поднимает эту тему еще где-то недельку.
1: У нас сын не поднимает эту тему практически. С одной стороны, мы не смотрим новости. То есть у нас телевизор, это только режим мультфильмов для ребенка. И новости мы читаем с телефоном, с мужем. И с сыном не обсуждаем там динамику заболевших, динамику умерших. У него возникают вспышки какие-то такого осознание, что мы все еще в карантине, если мы идем где-то по парку, у нас в парке есть спортивные комплексы стоят, и там висят таблички, что нельзя заниматься пока коронавирус. И вот когда он видит, что кто-то все-таки занимается, он говорит, мама, смотри, а ведь он может заболеть. И то есть все, он это констатировал факт и пошел дальше. Или он видит автобус, который проезжает мимо нас, говорит, мама, а мы все еще не можем покататься на автобусе из-за того, что люди болеют, да, не можем. То есть для него это такой какой-то стал частью жизни, но это его не сильно э, фрустрирует, то есть именно как э, болезнь. Его больше фрустрировало, что он не может встречаться со своими друзьями, но сейчас вроде как он эту ситуацию прожил, они обмениваются видеосообщениями, они созваниваются, и вроде как они нашли для себя выход эмоциям, потому что когда мы смотрим, как дети у нас общаются по зуму, это какой-то просто сумасшедший дом. Они все скачут, кто-то чем-то занимается, кто-то кричит, кто-то поет, кто-то кувыркается. Ну вот они энергию выплескивают. И я заметила, что они не обсуждают карантин в своих вот этих звонках. То есть они о чем-то там о своем. Ну и плюс у нас работает Амазон, и мы периодически, у нас ребенку приносит почтальон какую-нибудь новую посылку, он этому счастлив, и вот для него это такое, вот мы живем в карантине, а нам приносят посылку, но это же круто. И ему круто, что нам привозят еду теперь раз в неделю, и они разбирают с братом вот все эти ящики, то есть для них это вот какой-то такой новый фан. Ну то есть такие немного каникулы не по правилам. Да, да.
0: Это очень забавно, потому что у моего ребенка недавно был день рождения по Зуму. Это был самый громкий час в моей жизни, потому что там было 15 приглашенных в этот Зум. И действительно, каждый, кто-то там пел, кто-то просто кричал и швырялся на компьютер. Это было так забавно наблюдать. Они тоже не обсуждали никакой вирус, они обсуждали какие-то свои дела, кто там во что играет, кто чем занят, кто где живет. В общем, обменивались новостями. И тоже я всех спрашиваю, потому что нам столько раз, ну вот туча ресурсов сейчас пишут, я вот с утра читала очередную статью, 12 невероятных онлайн-лекций, которые вы не должны пропустить на этих выходных, я всегда честно сознаю, что я пропустила все полезные онлайн-лекции, за исключением того, что имеет отношение к моей работе. Такого было не очень много, к счастью, потому что иначе бы не смогла работать. Но что-то у вас такое вот было, что вот это момент саморазвития. Сейчас я сяду, узнаю много нового. Я вот посмотрела один новый сериал обычно я не успевала, а сейчас как-то так сложилось. Это все мое саморазвитие, к сожалению.
1: Я, наверное, не ставила себе цели по саморазвитию, потому что я прекрасно понимала, что когда оба ребенка дома о саморазвитии можно ну, помечтать и можно конечно попытаться вывернуться как-то и все это впихнуть но я наоборот все неважные моменты я убрала то есть помимо чтения какой-то литературы которая вот мне сейчас актуальна я все остальное убрала у меня осталось пара художественных книг которые я читаю просто для того чтобы иметь для себя личное время. Я убрала все курсы, которые я планировала пройти в этот период. Лучше я посплю, потому что это более ресурсно, чем получить какой-то дополнительный сертификат. Все вот эти лекции, да, я тоже получала множество рассылок. Там Вот тот музей, этот музей, вот эти лекции, вот эти онлайн-занятия. Вот тут порисуйте, тут полепите, и я поняла, что нет, у меня нет сейчас времени этим заниматься. И если я попытаюсь, то, во-первых, это будет стрессово для ребенка, потому что мама будет пытаться что-то упихнуть, как-то повлиять, уговорить, заставить, усадить. И это будет стресс для всех. Это будет стресс для меня, потому что я буду каким-то образом пытаться совместить там, трансляцию оперы с ребенком, который хочет сейчас, вот прямо сейчас постучать кастрюлей по полу. Поэтому мы все это отменили, мы лучше, когда карантин закончится, вживую сходим в музей. У нас сын э, ждет, что мы поедем в Париж, сходим в Лувр. Когда мы были в прошлый раз в Париже, он еще был маленький, потом я была без него, и он теперь хочет сходить в Лувр с мамой. И, конечно, для него вот это более яркое впечатление будет, чем мы посмотрим экскурсию по Лувру онлайн. Поэтому все вот занятия эти мы проигнорировали.
0: Да, у меня тоже, я что-то пыталась как-то ребенку подсунуть, но в основном, чтобы найти как раз для себя какое-то время, потому что еще так все удачно совпадало. Была интересная онлайн-лекция, причем нового возраста. И я говорю, вот там, давай, дорогой, пойди послушай, прям очень хороший лектор, будет много картинок. И он говорит, мама, я уже был в дистанционной школе все утро, почему ты меня опять сажаешь за компьютер? И я покаялась, сказала, не надо все, никаких лекций. Александр, спасибо большое! У нас подходит время к концу. Скажите только о чем-то для себя мечтаете? Вот такое: вот закончится карантин, я встану и сделаю.
1: Закончится карантин, и наверное, я очень хочу поехать все-таки на море, потому что у нас море в рамках вот этой изоляции 2 километра, у нас море в трех километрах. И это прямо очень больно что мы любим ездить на море, дети любят гулять на берегу и мы не можем. И наверное вот первое, что мы сделаем, когда карантин ослабит, мы поедем на море и может быть даже оставим детей с няней и поедем туда с мужем вдвоем, чтобы вот просто а, насладиться вот этой прогулкой шумом волн. И это вот сейчас вот такая надежда, что вот спустя несколько дней это произойдет, потому что мы надеемся, что завтра нам какие-то послабления дадут.
0: Спасибо большое. У меня тоже есть мечта. Правда, у меня дальше море, но я все равно тоже вот так мечтаю. Я уже... Амбиции все отвалились, поэтому я готова практически на любое море, лишь бы мне разрешили до него доехать. Спасибо. Это был «Голос из ванной», подкаст Мела. А в гостях у нас сегодня была Александра Ситнова, мама двоих детей. Александр живет с детьми и мужем в Ирландии. нутрициолог и автор книги про питание детей без слез и уговоров». Саша, спасибо еще раз.
1: Спасибо большое. Желаю вам тоже побыстрее из этой изоляции выбраться с минимальными потерями для нервной системы всех членов семьи. До свидания. До свидания. Нас
0: можно слушать в приложении Apple Podcasts, iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыки и Google Подкастах. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и оцените его в приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании. До новых встреч!